0: Niebywale inteligentne trzmiele, nanocząstki wnikające w guzy nowotworowe, maleńcy galaktyczni posłańcy i gigantyczne wirusy, a także poszukiwanie idealnego miejsca do lądowania na lodowych księżycach Jowisza. Luty w nauce. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Cześć i czołem, dobrzy ludzie, luty 2025, fajnych newsów specjalnie dla Was, po jednym na każdy tydzień lutego i jeden dodatkowy z okazji 29 dnia lutego. no Nie zdarza nam się to co roku, więc poszalejmy. Zaczniemy od trzmieli. Aby zrozumieć, na czym polega geniusz trzmiela, musimy najpierw zapoznać się z naszymi własnymi zdolnościami poznawczymi. Robimy następujący eksperyment. Odwiedzamy przyjaciół, wpraszamy się na kawę i prosimy, aby położyli na stole pięć przedmiotów, których wcześniej nie mieliśmy okazji pomacać. Kładą na stole pięć niewielkich przedmiotów, takich gdzieś wielkości myszki komputerowej, być może rolki taśmy klejącej. Oglądamy je dokładnie z każdej strony, a następnie prosimy przyjaciół, aby włożyli je do nieprzezroczystego worka. Następnie zanurzamy w tym worku rękę i odgadujemy, który przedmiot właśnie namacaliśmy. Po czym Triumfalnie wyciągamy ten przedmiot i pokazujemy przyjaciołom. Tego typu zabawy oczywiście uwielbiają dzieci, natomiast jeżeli się nad tym zastanowić, to jest to no jest to fenomenalny pokaz potęgi umysłu ludzkiego. Na czym polega tutaj y, ta interesującość z punktu widzenia badacza umysłu? Co nastąpiło? No, otóż nastąpiło zrekonstruowanie przedmiotu w taki sposób, że jest on dostępny dla różnych zmysłów. Czyli w naszym umyśle została wytworzona pewna reprezentacja tego przedmiotu, ogólniejsza od konkretnych danych zmysłowych. W starej dobrej filozofii takiej sprzed 200-300 lat nazywało się to zmysłem wspólnym. Sensus communis, na to niektórzy mówili, albo sensorium Tak czy inaczej, idea polegała na tym, że umysł ludzki jest tak niezwykły, że potrafi tłumaczyć pomiędzy zmysłami za pośrednictwem pewnej ogólniejszej idei. W międzyczasie okazało się, że do tej niezwykłej sztuczki zdolne są nie tylko umysły ludzkie, ale także umysły wielu gatunków naczelnych, czyli mówiąc swojsko małp. Wykryto to też oczywiście u szczurów, I u delfinów, wyobraźcie sobie, a także kilka lat temu u ryb, które potrafią sobie zrekonstruować tego typu obiekt na podstawie z jednej strony danych wzrokowych, a z drugiej danych ze zmysłu elektrycznego, który ryby posiadają. Ok, teraz do tego zacnego grona dołączyły trzmiele. Skądinąd wiadomo, że trzmiele to są naprawdę bystre stworzenia, no, Ale tutaj się okazało, że doganiają nas pod dosyć takim istotnym i abstrakcyjnym względem. Jak wyglądało badanie? Trzmiele hodowano, a następnie uczono je, aby rozpoznawały, w którym z dwóch małych pojemniczków znajduje się słodka woda, a w których gorzka. Jedne to były maleńkie pojemniczki w kształcie sześcianów, takie gdzieś 1,5 na 1,5 na 1,5 centymetra, a drugie to były kuleczki. Na szczycie każdego z tych dwóch typów obiektów wywiercono niewielkie dziurki, do których wkapywano niewielką ilość roztworu. Albo był to roztwór słodki z glukozą, albo był to roztwór gorzki z chininą bodajże. Tak czy inaczej, trzmiele były przez jakiś czas uczone, że w jednym z nich, no przypuśćmy, że w sześcianikach zawsze znajduje się roztwór słodki. I z czasem, kiedy wchodziły do pomieszczenia, kierowały się, no nauczyły się gdzie jest słodko, więc kierowały się tylko ku tym przedmiotom, w których wiedziały, że będzie napój słodki. I teraz haczyk. Trzmiele były uczone w jednej z dwóch wersji eksperymentu, albo były uczone po ciemku i wtedy miały dostęp do tych obiektów, musiały się na nie wdrapać, a więc poznały je dotykowo, natomiast w absolutnej ciemności. Albo były uczone w taki sposób, że poruszały się po szklanej tafli, pod którą widać było te przedmioty, ale nie można ich było pomacać, czyli nie dało się na nie wejść. Był tylko i wyłącznie dostęp przez malutki otworek do tego zagłębienia, w którym znajduje się płyn. Czyli mamy jedną grupę trzmieli uczonych w widoku tych kostek i drugą grupę trzmieli uczonych dotyku tych kostek. No i co się potem działo? Oczywiście dokonano wymieszania, czyli grupę trzmieli, no przypuśćmy, że weźmiemy na warsztat, te, które się nauczyły, jak pod ich nóżkami, pod ich sześcioma odnóżami, jakie to jest poczucie wchodzić na obiekt zawierający napój słodki. Później zostały wypuszczone na arenę, na której pod szkłem znajdowały się te obiekty, natomiast nie można ich było pomacać. I całe pytanie brzmiało, czy te trzmiele skierują się ku tym obiektom, które powinny mieć napój słodki. Czyli czy na podstawie całej swojej uzyskanej dotychczas wiedzy o tym, jak dotykowo się reprezentują te obiekty, czy po wejściu na tę arenę będą się kierować ku tym obiektom, które wyglądają w ten odpowiedni sposób. No i jak się można domyślić, skoro opowiadam wam ten artykuł, rzeczywiście trzmielom się to udało. Zostało to porównane z przypadkiem, kiedy trzmiele nie były uczone niczego, a porównywany był czas, jaki spędzają przy obiekcie o danym kształcie. Oczywiście autorzy tego eksperymentu podjęli całą masę kroków, żeby się upewnić, że to naprawdę o to chodziło, a więc te pomieszczenia były myte za każdym razem, żeby nie było śladów feromonowych, były zamieniane miejscami te obiekty, żeby nie zapamiętywały, gdzie na przykład Znajduje się ten pokarm, a gdzie nie te trzmiele? W tym artykule jest to dosyć szczegółowo opisane. Wygląda na to, że trzmiele rzeczywiście się tego nauczyły i były w stanie tłumaczyć pomiędzy tymi dwoma zmysłami. No brawo, trzmiele, naprawdę, no, popisałyście się tym razem. Uwaga, robimy ding na koniec pierwszego materiału. Tak jest, proszę Państwa. Następny news, taki króciutki, to jest raport z frontu badań nad zwalczaniem chorób nowotworowych. Często słyszymy w mediach oczywiście o tak zwanym leku na raka, a tym razem mamy, no to cóż, kawałek wiedzy. Tak to właśnie wygląda. Tak wygląda... Ten postęp to są maleńkie kroczki do przodu, a nie gigantyczne ewolucje. Na czym polega ten kroczek w tym wypadku? Badane było to, jakim sposobem nanocząstki, czyli maleńkie obiekty o wielkości rzędu kilkudziesięciu nanometrów, czyli to są, to jest obiekt kilkaset na kilkaset na kilkaset atomów, jakimi metodami to wnika w komórki. Nanocząstki są już stosowane na próbę w medycynie w kilku różnych zastosowaniach, natomiast bardzo interesujące jest oczywiście zastosowanie potencjalne nanocząstek w onkologii. Jaka tu jest logika? Wyobraźmy sobie, że wykryliśmy jakąś właściwość komórek nowotworowych, na przykład na ich powierzchni występuje jakiegoś rodzaju białko, które nie występuje nigdzie indziej w zdrowych komórkach. Co my robimy? No, więc Wypuszczamy do krwiobiegu chmarę takich nanocząstek. To jest maleńki kryształek. Bardzo często to są kryształki złota pokryte dwiema rzeczami. Pokryte jakimś jakąś substancją, która pozwoli tej cząstce wniknąć tylko do komórek nowotworowych, a z drugiej strony na tej samej nanocząstce, to może być ukryte w środku, znajduje się coś, co tę komórkę unieszkodliwi. I to by była idealna metoda terapeutyczna na dostarczanie lekarstw. Dlatego, że No cóż, na czym polega chemioterapia? Chemioterapia polega na tym, że do organizmu wpuszczamy jakiś związek chemiczny, który nam uniemożliwi podział, w takiej najbardziej typowej wersji, podział komórek nowotworowych, czyli nie będą się mogły one namnażać, ale skutkiem ubocznym jest to, że nie mogą się również namnażać zdrowe komórki. Stąd te najpowszechniej znane skutki uboczne chemioterapii, jak na przykład problemy z układem trawiennym, nierośnięcie włosów, które, no włos to też jest wynik rośnięcia, wzrostu, namnażania się komórek. No więc nam oczywiście zależy na tym, aby ta nasza chemioterapia dotykała tylko i wyłącznie komórek nowotworowych. Wracamy w tym momencie do nanocząstek. Jak one wnikają? I okazuje się, że Jeśli wypuścimy do krwiobiegu taki rój takich cząsteczek, taki taki pyłek, taki nanopyłek nasz biotechnologiczny, to cząstki znajdą się rzeczywiście w komórkach, co dotychczas przypuszczano, że dzieje się poprzez takie niewielkie szczeliny pomiędzy komórkami. I rzeczywiście jest tak, że komórki, na przykład komórki nabłonka albo komórki wyściełające naczynia krwionośne, czyli komórki śródbłonka, nie przylegają do siebie idealnie jak, jak cegły sklejone za prawą, tylko pomiędzy nimi znajdują się czasem niewielkie szczelinki. I dotychczas przypuszczano, Że to właśnie przez te szczelinki komórki przenikają przez barierę układu krwionośnego i dostają się do komórek, między innymi komórek nowotworowych. Co zrobiono w tym badaniu, które teraz Wam opowiadam? Otóż przyjrzano się po prostu próbkom tkanek w bardzo wysokiej rozdzielczości. Zostały one zamrożone cięte na takie ultra cienkie plasterki i skanowane mikroskopem elektronowym i ci dzielni ludzie po prostu liczyli, oni zliczali ile tak naprawdę jest tych szczelinek pomiędzy komórkami. Okazuje się, że nikt tego nie robił w komórkach nowotworowych, w guzach nowotworowych, w, tym, w tych tkankach układu krwionośnego przenikających guzy nowotworowe. Jakoś to zawsze było zakładane, że skoro te szczeliny są, to będzie ich dosyć. I co się okazało, że nie jest ich dosyć, że jest kilkadziesiąt razy za mało tych szczelinek, jeżeli się po prostu policzy, jakiej są one powierzchni, żeby to tą metodą nanocząstki docierały do komórek nowotworowych. Więc jak one to robią? Okazuje się, że aktywnie, czyli na powierzchni komórek śródbłąka, znajduje się coś, co te cząstki aktywnie przechwytuje, wrzuca do wnętrza komórek. One przechodzą i są wyrzucane po drugiej stronie do komórek no albo jakiejś tkanki, narządu komórek nowotworowych. Tak czy inaczej, jest to jednak robione aktywnie. Jest to interesująca wiadomość, ale jest to też dobra wiadomość, dlatego że skoro już wiemy, że jest to robione aktywnie, to możemy zacząć bawić się we włamywanie do tego systemu. I autorzy tego badania na końcu piszą, że ich zdaniem, ich badanie budzi następujące pytania. I jest lista pytań, które zostały wykreowane przez ich badanie. To jest zresztą typowa sytuacja w nauce, że dowiadujemy się jednej rzeczy i automatycznie pojawia się pięć nowych To jest właśnie jeden z tego typu przypadków. Jedna odpowiedź to pięć nowych pytań. Jednym z tych pytań na przykład jest to, czy nie dałoby się wykorzystać naszych komórek układu odpornościowego, aby nam troszeczkę pomogły w tym przepychaniu nanocząstek. Skoro już wiemy, że to się dzieje aktywnie, to może dałoby się to troszeczkę podkręcić. Następne pytanie. Jakie konkretnie białka występujące w komórkach decydują o tym przepychaniu? I tak dalej, i tak dalej. I tak maleńkimi, ale nieubłaganymi kroczkami walczymy. Walczymy o życie i zdrowie właśnie tego typu maleńkimi badaniami. No i robimy ding, proszę Państwa. Okej, ziarenka przedsłoneczne, czyli pre-solar Rains. To jest znana historia w meteorytyce. Od czasu do czasu w meteorytach znajduje się takie maleńkie ziarenka, które no, nie wygląda na to, że powstały w naszym Układzie Słonecznym. Szybka, taka szybka, szybkie repetytorium z chronologii wszechświata. Wszechświat liczy sobie mniej więcej 14 miliardów lat, nasz Układ Słoneczny powstał 4,5 miliarda lat temu i rzecz w tym, że wszystko co nas otacza, nasze najbliższe otoczenie, Ziemia, pozostałe planety, księżyce, asteroidy, Słońce, cała materia, która nas otacza, Wydaje się, że powstała 4,5 miliarda lat temu. Właśnie z tym wyjątkiem, za tym wyjątkiem, o którym przed chwilą mówiłem, ale tak czy inaczej, co to w praktyce oznacza. Mamy bardzo skąpy dostęp do dwóch trzecich historii wszechświata. Możemy oczywiście obserwować te rzeczy, ale nie mamy za bardzo materii, która istniała na przykład 5 miliardów lat temu albo 6. I oto właśnie te ziarenka. Znane są już od kilkudziesięciu lat i intensywnie badane. Teraz mamy takie nowe, fajne badanie, w którym bardzo starannie wydatowano te ziarenka, biorąc pod uwagę różnego rodzaju pierwiastki, tam występujące, neon między innymi. Tak czy inaczej, tam detale techniczne nie są istotne, ale piękne jest to, że udało się bardzo dokładnie zbadać ich wiek, a zwłaszcza, no co z tego wynika, czas jaki spędziły w galaktyce. Dlatego, że historia tego, takiego ziarenka jest następująca. Powstaje ono gdzieś wokół jakiejś umierającej gwiazdy. To może być supernowa, to może być taki czerwony olbrzym, jakim stanie się za parę miliardów lat nasze Słońce, tak czy inaczej gwiazda zrzuca swoje zewnętrzne gorące otoczki i ten gaz kondensuje. On stygnie, dlatego że zostaje wstrzelony w przestrzeń galaktyczną i tam wytrącają się takie maleńkie ziarenka. One następnie wędrują po galaktyce, aż nie zostaną wciągnięte razem z gazem do jakiegoś młodego, powstającego właśnie układu planetarnego. I tak właśnie stało się 4,5 miliarda lat temu z niewielką porcją gazu Drogi Mlecznej, zostały wciągnięte również te stare ziarenka i my teraz się dowiedzieliśmy na przykład, ile one rund wokół centrum galaktyki wykonały w tej naszej pięknej galaktyce, kręcącej się, jak wiemy, jak talerzyk. Możemy dzięki temu się dowiedzieć na przykład tego, jak wygląda środowisko galaktyczne. No bo przypuśćmy, że wiemy, że dane ziarenko spędziło w środowisku galaktycznym, no dajmy na to 300 albo 400 milionów lat, no to narażone było na środowisko galaktyczne przez właśnie taki czas. W związku z czym na podstawie tego, jak ono jest zniszczone, uszkodzone, przeryte promieniami kosmicznymi, możemy wnioskować o tym, jaka panuje powiedzmy pogoda galaktyczna. Jeśli to zostało podgrzane, to my będziemy mieli tego ślady. Jeśli to zostało napromieniowane, być może też. W związku z czym piękna, fajna informacja, która przepycha nam chronologię Wszechświata o te kilkaset milionów, czasami nawet miliard lat wstecz. Czyli sięgamy do tych bardzo trudnych do zbadania epok sprzed powstania Układu Słonecznego, wypełniając powolutku bardzo ważny etap historii Wszechświata, kiedy to już była nasza galaktyka i ewoluowała i tam powstawały gwiazdy i działy się różne rzeczy niestworzone, ale nie było jeszcze naszego Słońca. To jest prawie 10 miliardów lat i każdy posłaniec z tej epoki jest na wagę złota, proszę Państwa. Wszyscy mówią oczywiście, przynajmniej no, tak zostanie zapamiętany zdecydowanie styczeń i luty 2020, miejmy nadzieję, że już nie kolejne miesiące, wszyscy mówią o koronawirusie i rzeczywiście pojawiają się artykuły naukowe na jego temat, ale jakoś tak zaktywowali się też badacze wirusów w ogóle jako takich z całego świata i muszę wam przyznać szczerze, że te artykuły, te inne, te nie o koronawirusie są dużo bardziej interesujące niż te na jego temat. Przykładowym takim artykułem, który rzeczywiście mnie zafascynował jest badanie wykonane taką bardzo fajną metodą o niezbyt przyjaznej nazwie. Mowa o meta Genomice. Metagenomika to jest taka metoda, w której pobiera się pewną próbkę. To może być na przykład próbka wody z kałuży, próbka gleby, próbka śliny, troszeczkę kurzu, podłogi, to może być wnętrze jakiegoś bioreaktora, gdzie są przeprowadzane doświadczenia. Wybieramy sobie jakieś miejsce, które wydaje nam się interesujące i co robimy? Roz... Zabieramy to do laboratorium i poddajemy to takim procesom chemicznym, które niszczą wszelkie znajdujące się w nim struktury żywe, ale pozostawiają nietknięte DNA. Czyli odwirowujemy, odseparowujemy z tej naszej próbki znajdujące się w niej DNA. Czyli po organizmach w zasadzie nie ma już śladu, ale zostają zostają po nich geny. Właściwie zostają po nich genomy. I to jest bardzo fajna metoda, dlatego że Nie zawsze łatwo jest zidentyfikować jakiś organizm, który się znajduje w takiej próbce. To mogą być jakieś pojedyncze komórki bakterii, nie da się ich zawsze wyizolować tak łatwo. Tymczasem to DNA możemy sobie potem namnażać i zadać sobie pytanie, no cóż tam mogło występować w tej Tego typu badanie wykonano dla potężnej ilości próbek. To szło w setki z całego świata. To były próbki z dna oceanu i z gleby i ze śliny i z powierzchni ciała i z odchodów zwierząt i jak już wspominałem z bioreaktorów, czyli z wnętrza laboratoriów biotechnologicznych. Badanie wykonane tylko i wyłącznie pod kątem dużych wirusów. Czyli z wszystkiego, co tam znaleziono, skupiono się tym razem na dużych wirusach teraz. Co to znaczy duże wirusy? Ogólnie rzecz biorąc wirus potrafi być niezwykle prostą strukturą. No bo cóż to jest w zasadzie wirus? No wirus to jest kilka genów na krzyż, może być oczywiście, schowanych wewnątrz otoczki. I to są takie geny, które pozwalają mu na, kiedy już wniknie do jakiejś komórki, na stworzenie swojej własnej kopii na plecach metabolizmu gospodarza. Czyli tak naprawdę wirusowi do do, namnożenia się, bo to właściwie nie jest rozmnażanie się, tylko takie namnażanie się, potrzebnych jest czasem tylko kilka genów pozwalających na, na włamanie się do metod rozmnażania się i tworzenia ge- kopii genów przez komórki. Najprostsze wirusy mają naprawdę tylko kilka genów i więcej nie potrzebują. Jedyne, co one muszą umieć zrobić, to zmusić jakąś komórkę, żeby zrobiła ich kopię. Duże wirusy, nazywane przez jakiś czas jambowirusami albo megawirusami, to są te, które mają tych genów więcej. Początkowo taką taką linią graniczną było 200 tysięcy par zasad, czyli mówiąc potocznie 200 tysięcy literek, czyli genom długości powyżej 200 tysięcy literek to już był duży. Na wirus uwierzcie mi to jest dużo. Takie najprostsze wirusy, wyobraźcie sobie mają tylko po kilka tysięcy literek. Ich genom można by siąść i w kwadrans przepisać A, C, T, G, G, T, A, T, A, C, G i tak dalej. Kilka tylko tysięcy literek. Kiedy docieramy do miliona, do miliona literek, do miliona parę zasad, to zaczyna już być powolutku taka, taka długość odpowiednia dla bakterii. A bakteria, szanowni państwo, to już jest konkretna komórka. To już nie jest jakiś tam wirus, czyli no umówmy się, w zasadzie martwa otoczka i w środku jedna cząstka genetyczna, to samo pozostawione samo, w sobie, samo sobie nic nie robi. Bakteria to już jest organizm żywy, to metabolizuje, to pobiera energię z otoczenia, to tworzy otoczki swoje, swoją błonę, to naprawia samo siebie. To przebiegają w środku najrozmaitsze reakcje chemiczne, to metabolizuje, to potem potrafi samo siebie skopiować, więc bakterie już potrafią poradzić sobie z tym wszystkim, co wymieniłem, mając około miliona, za przeproszeniem, literek, kilkaset genów. No więc te gigantyczne wirusy, jumbo wirusy, to są właśnie te, które zbliżają się powolutku do tej granicy. No, kilkaset tysięcy, aż do miliona, największe znane obecnie wirusy, tak zwane Pandora wirusy, cóż za dramatyczna nazwa, mają do dwóch milionów, a nawet odrobinkę więcej zasad, czyli mają już genom wielkości genomu bakteryjnego. No takie nieprawdopodobnie ciekawe stworzenia, jeśli nie po prostu przerażające. No w tym badaniu odkryto i to jest zasadniczy wynik tego artykułu, że te gigantyczne wirusy, troszkę w temu, co przypuszczano, są powszechne. To nie jest rzadki pojedynczy przypadek, że zdarzy się tak olbrzymi wirus, tylko wykryto ich. Setki. Całe wielkie grupy spokrewnionych ze sobą w ten sposób wirusów yy, tworzące takie piękne, no, są, są takie piękne drzewa pokrewieństwa, czyli drzewa filogenetyczne, całe wielkie grupy. Teraz no, po co to badać? Te konkretne wirusy, które badano, to bakteriofagi, czyli wirusy wynikające, korzystające z komórek bakteryjnych. No, my ludzie jesteśmy oczywiście bardzo żywo zainteresowani tym, żeby atakować bakterie. Jest wiele interesujących powodów, wiele interesujących ścieżek terapeutycznych, które. Opierają się na tej idei, chcemy zwalczyć jakąś bakterię, posłuszmy się bakteriofagiem. Zróbmy, no to jest tak jak wiecie, tak jak tępienie szczurów przy pomocy kotów, stara dobra sztuczka. Jeden organizm żywy, który nam nie pasuje, wytępiamy innym organizmem żywym, który... Oswajamy. W tym wypadku tym organizmem nie jest. No cóż, to nie jest organizm, to jest wirus, ale tak czy inaczej, zasada jest znana. Jedna rzecz naturalna napuszczana na drugą rzecz naturalną, i to jest jeden świetny powód, żeby badać te bakteriofagi. Natomiast jest też jeszcze jeden. Jeżeli wrócić pamięcią do początków terapii genowej i w ogóle edycji genomu, włamywania się do genomów, to zauważymy, że. Niemal zawsze każde nowe odkrycie w dziedzinie biotechnologii, w dziedzinie inżynierii genetycznej było inspirowane jakimś odkryciem z zakresu wirusologii, czyli badań wirusów, bakteriologii. Krótko mówiąc, my się uwielbiamy inspirować tym, co występuje w świecie przyrody. Na przykład jedna z najbardziej emocjonujących obecnie metod inżynierii genetycznej CRISPR-Cas została wykryta właśnie na styku pomiędzy światem bakterii i światem wirusów. Więc autorzy tego artykułu nie zasypiają gruszek w popiele i tym, z czym od razu się zainteresowali było, czy u tych ich bakteriofagów, które wykryli, znajdują się geny przypominające te występujące w tym systemie CRISPR-Cas, edycji genomu znanym na bazie właśnie bakteryjnej i wirusowej. I okazało się, że u tych wirusów, które oni odkryli, również występują tego rodzaju geny albo niemal nie do odróżnienia względem tych, które są już znane, albo troszeczkę inne, co oznacza, że być może w przyrodzie, w świecie wirusów występują jakieś inne wersje tego systemu, włamywania się do genomu, no bo tym się właśnie zajmują wirusy. Najbardziej fundamentalną sztuczką wirusa jest właśnie włamanie się do mechanizmów genetycznych gospodarza. No, to więc nas interesuje jako młodych, jako gatunek, że tak powiem, w skali kosmicznej, dopiero wchodzący w zabawę w edytowanie samego siebie. Można przypuszczać, że gdziekolwiek powstaje odpowiednio inteligentny gatunek, ten w końcu zaczyna kształtować siebie samego. My jesteśmy właśnie w tym miejscu, Zaczynamy bawić się w konstruktoralnego, ze swoich własnych klocków i tego typu metody są dla nas na wagę złota. A więc tego typu badania nie tylko poszerzają ogólnie naszą wiedzę na temat wirusów, nie są tylko badaniami teoretycznymi, ale to jest potencjalnie kopalnia złota dla inżynierii genetycznej. I jest niemal pewne, że bliższe badanie tych wirusów, które zostały właśnie odkryte, przyniesie jakieś fajne techniki, które za 10-20 lat będziemy stosować w inżynierii genetycznej. A na koniec takie badanie, które jest no jest, jest, jest fajne, dlatego że ja lubię mówić czasem o astronautyce, dlatego że to bardzo pobudza wyobraźnię. No więc jak być może wiecie albo nie, nasza eksploracja kosmosu nie ustaje, a jednym z najbliższych takich naprawdę nowych celów badań astronautycznych, czy badań z zakresu podboju kosmosu, ma się stać system Jowisza, otaczające Jowisza satelity i w najbliższym czasie planowane są różnego rodzaju misje. Między innymi misja Europejskiej Agencji Kosmicznej JUICE, UIC, tak jak sok po angielsku, nakierowana właśnie na satelity lodowe Jowisza. No i tam parę rzeczy jest oczywiście do zbadania, one są bardzo interesujące, między innymi dlatego, że na niektórych z takich satelitów lodowych, mogą występować wodne oceany pod skorupą lodową. Jednym z podejrzanych jest Europa. Jeden z tych czterech największych, tak zwanych galileuszowych satelitów Jowisza. Europa bardzo interesujące, wydaje się, że nieco aktywne ciało planetarne, taka już, no ja to nazywam mini planetką. To, To jest technicznie satelita, ale gdyby taką Europę wypuścić na swoją własną orbitę, to już by była taka planetka, całkiem niezła. My byśmy oczywiście chcieli na Europie wylądować. Tylko, no cóż, jak wybrać miejsce do lądowania? Kiedy wybieramy miejsce do lądowania na przykład na Marsie, to mamy fenomenalnej jakości zdjęcia z orbiterów marsjańskich, które krążą wokół tej planety od lat, dostarczając nam świetnej jakości zdjęć, pomiarów wysokości, czyli tak zwanej altymetrii. Więc mamy tego Marsa już całkiem nieźle opanowanego, więc kiedy wybieramy sobie nowe miejsce do lądowania, to możemy całkiem nieźle wybrać takie, żeby na przykład nie było tam jakichś szczelin, nie było tam kanionów, nie było tam jakichś wzniesień, żeby to nie było zbyt górzyste, pokryte jakimiś kamieniami Tymczasem zdjęcia powierzchni Europy nie są tak dobrej jakości. Takie najlepsze zdjęcia, takie najwyższej rozdzielczości mają gdzieś tam rozdzielczość rzędu 10-30 metrów na piksel, co oznacza, że tak naprawdę nie wiemy za bardzo, co tam się dzieje w tej najmniejszej, a najbardziej interesującej dla lądownika skali. Tutaj wkraczają matematycy. Jak być może wiecie, istnieje taka bardzo ciekawa rzecz w matematyce, która się nazywa fraktal. Czymże jest fraktal? Fraktal jest to, z punktu widzenia matematycznego, to jest obiekt, obiekt geometryczny, który jest samopodobny, czyli jakiś motyw, który w nim występuje, pojawia się ponownie i ponownie i ponownie w różnych skalach przestrzennych. Być może widzieliście już fraktale, to jest na przykład jakiś taki trójkącik, jeśli go powiększymy, to zobaczymy tam znowu taki trójkącik i w nim kolejne takie trójkąciki, albo jest to jakaś krzywa, która ma jakąś tam górkę, ale jeżeli przyjrzymy się tej górce dokładniej, to znowu tam są kolejne górki o dokładnie takim samym kształcie i tak dalej, i tak dalej. OK, to jest matematyka. No, od już kilkudziesięciu lat stosowana coraz chętniej, z czasami fenomenalnymi rezultatami w opisie świata przyrody. Co robimy teraz? Bierzemy mapy Europy i dane o wysokości nad jakimś tam ustalonym poziomem odniesienia, dane topograficzne z Europy. I badamy szorstkość Europy. Na tym polega istota tego badania, roughness, można by powiedzieć szorstkość Europy, żeby odpowiedzieć na pytanie następujące. Przypuśćmy, że zbadaliśmy jakiś tam teren na powierzchni Europy, pokryty kraterami albo pokryty jakimiś szczelinami albo taki, tam są takie tereny określane terminem chaos, te, takie tereny chaotyczne, tak, takie składające się z takich poprzemieszanych bloków, jakby coś tam coś tam coś się musiało podziać geologicznie. Tak czy inaczej, bierzemy taki śmaki, inny teren i badamy na ile nierównomierna jest ta topografia w tej skali, w której mamy zdjęcia. Co robimy następnie? Następnie patrzymy, jak zmienia się ta szorstkość, ta ta nierównomierność topografii zależnie od skali. Czyli na przykład, jeżeli występują pagórki na jakimś terenie w skali kilometrów, to patrzymy, czy występują te w skali jednego kilometra. A jak się zbliżymy, to czy tego samego typu pagórki występują w skali kilkuset metrów, czy też kilkudziesięciu metrów. I jeżeli jest ciągłość tego typu upagórkowienia na tych kilku skalach wielkości, to mamy prawo przypuszczać, bo wiemy, że tak jest na innych planetach, na przykład na Ziemi, którą zbadaliśmy, że tego samego typu charakterystyka ciągnie się również w dół do tych skal wcześniejszych, do tych skal niższych, czyli na przykład aż do skali metra która nas szczególnie interesuje, dlatego, że lądownik będzie chciał wylądować w jakimś miejscu, które nie ma jakichś dramatycznych nierówności w skali metra. I to właśnie wykonano. Posłużono się tutaj, co ciekawe, taką standardową matematyką fraktalną. Został policzony tak zwany wykładnik Hersta dla tej krzywej, będącej wykresem terenu. To jest taki bardzo fajny parametr mówiący o tym, ile nierównomierności, ile struktury, ile pofalowania mieści się pomiędzy dwoma wybranymi punktami, gdybym się przybliżył i obejrzał to z bliska. Wyobraźcie sobie na przykład, że oglądacie wykres giełdowy i on jest oczywiście naturalnie pofalowany, taki poszarpany i można by sobie zadać pytanie, można by się zainteresować hmm, akcje tam ceny tych akcji wahają się w skali tygodni, wahają się w skali miesięcy, ale co by było, gdybym przyjrzał się temu w skali godzin. I czasami te dane mamy, natomiast czasami są jakieś inne dane, których nie mamy i chcielibyśmy wiedzieć. Więc wykładnik Hersta to jest taki obiekt matematyczny, który pozwala nam to przewidywać. Czyli wybierzemy sobie jakieś dwa punkty, pomiędzy którymi nie mamy danych pomiarowych i to pozwala nam przewidzieć, ile tam będzie... Wahań w środku, pomiędzy tymi punktami, ile tam będzie fluktuacji? Od wartości maksymalnej wynoszącej 1, wtedy tam pomiędzy tymi dwoma punktami jest płasko, aż do wartości 0. Jeżeli wykładnik Hersta dla takiego odcinka wynosi 0, to tam jest w środku no, de facto szum i są na Europie wyznaczono wykładnik Hersta dla tam kilkunastu głównych jednostek geologicznych. I zostało to policzone i wyszło, że pewne mają tam 0,1, 0,2, 0,5, 0,7, aż. Czyli bardzo różnią się pod względem tego, ile jest struktury w topografii ukrytej pomiędzy punktami, których nie jesteśmy w stanie rozróżnić. Czyli wskazujemy dwa punkty na mapie, gdzie mamy rozmytą, rozmyte dane fotograficzne, nie wiemy co tam się dzieje, czy tam jest dużo szczelin, czy tam jest płasko, stosujemy tę matematykę fraktalną i ona nam wypluwa taki wynik. Jeśli by przeprowadzić takie cięcie pomiędzy punktem A i punktem B, to najprawdopodobniej zostałoby tam znalezione tyle i tyle fluktuacji, tyle i tyle wahań topograficznych, w związku z czym będzie to fajne albo niefajne miejsce potencjalnie na Lądowanie. O, takie, takie proszę Państwa, rzeczy się robi. No, sam nie wiem z tych wszystkich dzisiejszych badań, co jest najfajniejsze, wszystkie pięć, chyba i to dlatego Wam je opowiedziałem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że usłyszymy się za miesiąc, gdy będę Wam opowiadał marzec w nauce. Weź Słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka. Aleksander na Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo iTunes, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.